0: Bem-vindos ao podcast Hackeando o Vale do Silício da Startse. Meu nome é Nelson Netu, sou um dos sócios da Startse, responsável pela operação internacional aqui no Vale do Silício, do Programa de Educação Executiva em Inovação. Esse podcast tem o objetivo de trazer as mentes brilhantes e inovadoras do Vale do Silício para você. Por que Hackeando? Porque a gente vai trazer dicas práticas, maneiras de pensar, atalhos, frameworks e muito desse mundo de inovação do Vale do Silício. Olá, olá, comunidade de empreendedores, de curiosos intelectualmente falando, de lifelong learners. Mais uma vez estou aqui presente, Nelson Etu, um dos sócios da Starts, responsável pela operação internacional aqui no Vale do Silício, dos programas de educação executiva e inovação. Muito feliz de estar com vocês novamente para mais um episódio do Hackeando o Vale do Silício. Como vocês sabem, costumo trazer mentes brilhantes, amigos, pessoas que estão aqui no Vale do Silício, que falam português, não necessariamente brasileiro. Hoje até é um caso caso específico como esse. Estou com um grande convidado aqui, amigo, grande parceiro também da Starts, o Nuno Santos. Ele, na realidade, não é brasileiro, mas é um irmão nosso, é português. Então, acho que esse bate-papo vai ser ainda mais divertido pelas similaridades que temos na cultura e por o Nuno conhecer bastante o Vale do Silício, ter uma experiência fantástica aqui no Vale. Bom, Nuno, acho que é bacana a, primeiro contextualizar o pessoal. O Nuno é um dos responsáveis, pessoal, pela DocuSign, mais precisamente sendo o diretor sênior de marketing para Latam, para Latina América, então acho que todo bate-papo aqui vai ser super relevante para vocês tanto entender um pouco mais da DocuSign a história da DocuSign, os hacks que o Nuno conseguiu entender sobre o Vale do Silício uh, e também entender um pouco da história né? de um português, de um latino que também foi parar no Vale do Silício assim como alguns dos exemplos que eu trouxe aqui em alguns outros episódios, mas entender o que levou, quais foram os motivos e quais foram os grandes aprendizados, então esse é um pouco do, do que a gente vai discutir Discutir hoje, contar um pouco da história do Nuno, contar um pouco das experiências dele, também entender o que é que tá por trás da Doc Sai desse crescimento tão forte dessa empresa que vem se destacando aqui no Vale do Silício e ao redor do mundo. Nuno, muito feliz de te ter aqui. Primeiramente, obrigado pelo teu tempo, pelo convite. Eu sei que é super concorrido. A gente tá numa time zone totalmente diferente, então a gente teve que, que se ajustar. Eu agradeço aí a tua flexibilidade e o teu tempo. E eu queria que. Acho que a melhor maneira de começar é primeiro quem é o Nuno, o que é que o Nuno gosta de fazer, né? Uh, o pessoal te conhecer um pouco melhor e, e daí como é que você foi parar nesse famoso Vale do Silício que te atraiu, o que te levou conta um pouco para a gente a sua história Nuno
1: Nelson, primeiro que tudo muito obrigado também pelo convite é um, é um enorme prazer estar aqui contigo com a Starts bater um papo em relação a, a Vale do Silício em relação à tecnologia e, e tudo mais de facto muito, muito obrigado por isso como tu mencionaste, e já viram pelo meu sotaque, claramente não sou brasileiro, apesar de que os meus amigos já dizem que eu sou um brasileiro adotado, na verdade. <risos> Boa. A minha mãe já pede desculpa, para vocês saberem, a minha mãe pede desculpa em Portugal pela forma mais abrasileirada do que eu falo, em comparação com o português. Então eu acho que eu estou a fazer essa transição. Um dia, um dia eu chego lá. Em relação um pouquinho aqui à, à minha história, eu iniciei, iniciei obviamente a minha vida em Portugal, estudei economia na Universidade Católica em Portugal, em Lisboa onde eu comecei a minha, a minha carreira profissional em consultoria, dois anos em Portugal, sempre um, um, eu acho que uma, um tópico, uma forma o que eu tenho visto da minha carreira profissional tem sido sempre de criar coisas novas, independentemente em que tamanho de empresa eu estive, sempre houve muito um, um apetite meu de, de começar com do zero e eu tive essa sorte desde o meu primeiro do meu primeiro trabalho nessa empresa de consultoria Ernst Young que, que muitos de vocês devem conhecer, em que como um dos meus primeiros projetos surgiu um tópico que não existia em Portugal, chamado Transfer Pricing, e que eu tive a oportunidade de fazer um primeiro projeto nessa área. Gostei muito, decidi estudar esse tópico a fundo e com isso a empresa confiou em mim para começar a lançar essa essa nova disciplina, essa nova prática em Portugal para a Anestane eu fiz isso em Portugal por uns dois anos e as coisas correram bem e a minha empresa convidou-me para eu ir para Amsterdam, na Holanda. Nessa altura, o centro de excelência dessa área era, era lá na Holanda e eles deram-me essa oportunidade de ir lá um ano, aprender com os melhores. E eu aceitei, essa, aceitei sem dúvida, essa, essa oportunidade. E vou, vou dizer que... Antes desse momento, eu seria o um daqueles portugueses que, contrário aos períodos dos descobrimentos, eu não pensava que ia sair de Portugal. Eu sempre achei que iria ficar em Portugal, eu gostava do meu país e nunca imaginei sair. E, de facto, essa, esse desafio, na altura de um ano, de ir um ano, passar esse ano fora, mudou completamente a minha vida. Eu, desde que me mudei para Amsterdã nessa altura, em 2003... Nunca mais, nunca mais regressei a... para Portugal para viver desde aí eu vivi fora. Então em Amsterdã eu fiquei seis anos, depois desses seis anos em consultoria lá, eu decidi ir aos Estados Unidos continuar os meus estudos, eu eu fui para o MIT fazer um MBA focado em Innovation e Entrepreneurship e foi nessa altura que eu tive o primeiro contato com o Brasil do, a fazer o meu internship, o meu summer internship, fui para uma, uma outra empresa de consultoria, a Busan Company, em São Paulo, fiz o meu internship lá e de de facto, um, o Brasil estava naquele momento de, muito, de uma expansão muito forte, isso foi em 2010, ainda estava num período de expansão muito forte, eu achei uma oportunidade muito interessante de conhecer mais o, o mercado do Brasil, o mercado da América Latina e acabei por ficar não só o internship, mas também mais dois anos depois do, do meu MBA no, no Brasil. Nessa altura foi o momento em que eu diria que houve uma mudança dramática na, na minha vida. Eu já estava com 10 anos em consultoria e já há muito tempo que eu tinha o bichinho de ir para o outro lado, não é? para, para para o lado da indústria e mais especificamente para o lado da tecnologia que eu sempre tive uma grande paixão. É, nessa altura então eu fui para fui para São Francisco, mudei-me para a Bay Area, tanto para de facto fazer essa mudança para a indústria, como também para Outra razão que acho que acontece a muitos de nós, que é, tem sempre uma outra pessoa, neste caso a, a minha namorada, que também se queria mudar para São Francisco e decidimos ir então para São Francisco, isto em 2013. Cheguei em São Francisco, um período inicial, tive uma experiência numa startup bem pequena, na altura, na altura duas pessoas, e eu juntei-me a juntei essa equipa por um tempo para ajudar uma, uma colega minha do MIT, a criar uma, um, um negócio na área de crowd investing, que era uma área nova nos Estados Unidos, e basicamente criar um negócio à volta desse crowd investing para early stage startups e fazer a ligação entre essas early stage startups que precisam de, de, de financiamento, da de ajuda financeira, com Angel Investors. Como acho que como qualquer negócio, uma das coisas mais interessantes que na altura eu fiz junto aí com com esses meus amigos nessa empresa que se chama Propalex foi foi de facto de entender qual seria a, a diferenciação que essa empresa iria ter face ao mercado e realmente entender quais eram as necessidades quais eram as necessidades do mercado. Essa essa é uma primeira parte. Uh, essa diferenciação super importante na minha visão. Porque existem sempre muitos players em qualquer, em qualquer negócio e vão existir sempre muitos players a oferecer um serviço. Quanto mais especializado, quanto mais se encontrar o nicho em que se vai gerar o, mais, o maior valor nesse mercado, mais provável é que essa startup vai ser, vai ser bem sucedida, na minha opinião. Então, por exemplo, nesta, nesta empresa, nesta própria Lex, as pessoas que faziam parte da, da empresa tinham um, um background de consultoria e de investment banking. E então, nós vimos uma oportunidade aí de criar um tipo de valor que Outras empresas que já estavam há mais tempo a investir nessa área de crowd investing não tinham, que era a experiência em fazer due diligence, em de facto ir um pouco além e fazer uma análise mais cuidada dos negócios dessas startups e oferecer, oferecer esse estudo, oferecer essa informação para esses investidores anjos que normalmente não têm essa informação e que vão mais decidir investir em empresas pelo feel, pelo conhecer e gostar ou não das pessoas que compõem essa, essa startup. Então, essa foi uma, enfim, um, um empreendimento, uma startup bem interessante que eu fiz parte no início e foi aí nesse período que eu fiquei a conhecer a DocuSign mais uma vez uma coincidência eu não conhecia a DocuSign sinceramente eu não conhecia a DocuSign e um dia num jantar com, com um amigo meu que, que tinha vindo a São Francisco e que já não via há um tempo ele trouxe a mulher dele e a mulher dele trabalhava nessa empresa DocuSign e ela começou-me contar um pouco de, do que é que a DocuSign fazia e sinceramente eu, eu imediatamente Uh, achei que era uma oportunidade fantástica, eu revi-me muito na proposta de valor e no problema que essa empresa estava de facto a tentar resolver e decidi aprender um pouquinho mais sobre essa empresa. Para quem não conhece a DocuSign, a DocuSign é uma empresa conhecida e começou na área, no desenvolvimento de uma solução de assinatura eletrónica. Começou assim. Desde então, nós temos expandido essa, as nossas soluções para criarmos a, a, a primeira nuvem, que chamamos uma nuvem de contratos do mundo, o, o Agreement Cloud em que aí nós queremos ajudar e ajudamos qualquer tipo de negócio seja um negócio de uma pessoa seja um negócio com milhares de, 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 de pessoas a gerenciarem todo um processo de acordos, não é? em que, óbvio, que tem a parte da assinatura, da, da formalização em si desse acordo, num contrato, mas que tem muito mais do que isso, tanto antes quanto depois, não é? a preparação, negociação de um contrato, até a parte de agir sobre esse contrato e gerenciar eh, esse contrato e esse acordo. Então é uma área muito interessante que eu convido todos a darem uma olhada e a, e a conhecerem um pouco, um pouco melhor
0: principalmente o workflow, né, no, no, desculpa te interromper, mas o workflow de vocês ajuda muito várias organizações, né, eu já trabalhei em empresas que, que usavam DocSign, já conhecia um pouco da DocuSign, mas depois que a gente ficou um pouco mais perto de vocês, eu vi que realmente na verdade a solução de vocês é super completa, então com certeza o pessoal deveria uh, dar uma olhada e conhecer um pouco mais da empresa, que está crescendo bastante no Brasil, por sinal, né, Nuno? Sim. Uh, legal, de repente, com, falar um pouco de Brasil e do teu papel na DocuSign já que você cuida de Latam, e eu sei que seu time lá tem alguns colegas né Ex colegas da Dell computadores grandes amigos que trabalham lá que são, estão fazendo um, um excelente trabalho no Brasil seria legal entender um pouco da, desse seu papel e como é que você ajuda o Brasil né como é que o time ajuda o Brasil e como é que a DocuSign ajuda o Brasil
1: com certeza tem sido uma experiência fabulosa para mim esta vivência dentro da DocuSign eu já já estou na DocuSign agora há um pouco mais de seis anos a DocuSign, quando eu entrei, entre 500 a 700 empregados, não era uma empresa pequena, mas uma empresa que tinha uma avaliação à volta do 1 bi de dólares, tinha acabado de se tornar o, o unicórnio não é? no Silicon Valley, e hoje em dia vale 40 bi, 40 bi de, e com mais de 5 mil empregados no mundo todo. Tem sido uma, um, crescimento, um crescimento estrondoso, fantástico, que a gente tem tem observado e óbvio muito interessante de fazer parte desse crescimento da de empresa. Dentro desse crescimento da de empresa, LATAM, Nelson, como, como tu acabaste de mencionar, tem corrido muito, muito bem. Eu comecei, eu não comecei na DocuSign com LATAM, eu comecei de facto na DocuSign na área de parcerias globais, mas eu vou focar aqui na parte de, de, de Latana, na minha experiência pessoal, em relação, a, em relação a essa área. Nós nós trouxemos a região do lado do marketing, eu comecei a comecei o, o meu trabalho lá com uma pessoa, do lado do marketing, eu acho que a equipa como um todo, provavelmente estava, eu acho que não chegava a 50 pessoas, na altura tinha sido uma aquisição, de uma empresa chamada Comprova e desde aí, desde estes anos com um trabalho de facto em conjunto entre as várias equipas da, da, da região especialmente Latam Marketing, Latam Vendas esse trabalho em conjunto nós conseguimos trazer a imagem de Latam especificamente Brasil, porque foi aí que a gente começou, daquela ideia que às vezes uma pessoa pode pensar que Brasil está atrás e que vai vai simplesmente uh, seguir o que as outras regiões fazem seja os Estados Unidos, seja Europa, etc. De uma imagem dessas passamos claramente para ser o, o exemplo o exemplo a seguir dentro da própria DocuSign uh, tanto em termos de crescimento, a qualidade de execução, nível de attainment etc. Isso eu acho que é outra Lição para todos nós, eu vou dizer latinos, mas eu sei que portugueses e brasileiros com certeza temos a tendência temos essa tendência de achar que o estrangeiro é melhor, que o estrangeiro vai saber mais, que tem mais capacidade que nós e eu eu vou dizer a minha, a minha experiência a trabalhar em, em vários países e em várias organizações é que não, quando o brasileiro, quando o português quer fazer, faz e faz muito bem, faz muito bem, muitas vezes melhor que os outros. Cara, eu acho
0: que isso é muito importante você tocar nesse ponto, porque assim eu costumo dizer que a que o brasileiro a, ele tem a síndrome do cachorro vira lá, <risos> né? que é justamente esse ponto que você falou a gente acha que tudo de fora é melhor a gente compra produto de fora, a gente consome conteúdo de fora, a gente quer ir pra fora pra buscar a novas formas de fazer as coisas, só que depois e eu queria te escutar também depois de sete anos morando fora eu vi que na verdade a gente é tão bom quanto esses caras e em muitos pontos muito melhores. Com certeza criatividade e resolver problemas, problem solving a mentalidade de out thinking o Brasil, eu não posso falar com, com tanta certeza sobre Portugal, por isso que eu quero discutir, mas o Brasil é um país, primeiro, super burocrático, um país que, na verdade ele, ele não fomenta o empreendedorismo e inovação, pelo contrário, é difícil você ser um empreendedor, você tem que ser realmente um guerreiro. Enfim, a gente tem várias coisas ali, uh, né, ao redor do ecossistema de empreendedorismo e do governo, que na verdade criam mais barreiras. Só que ao, por consequência disso, e também era até por, por alguns pontos até, questão de segurança e outros fatores uh, relacionados à sociedade, a gente teve que se virar em várias, várias formas da nossa vida. Desde a parte de nos educar, de trabalhar, de ser empreendedor e isso nos gerou uma habilidade eu acho que de criatividade, de resolver problemas e de se colocar em situações e sair de situações que aqui fora eu não vejo porque, cara é muito diferente a maneira com que eles foram criados aqui, os americanos, né? É tudo muito mais organizado, é tudo dentro dos conformes, é como se fosse um cenário muito mais previsível, digamos assim, se a gente fosse olhar de uma forma geral. E no Brasil, não, é sempre muito dinâmico. E essa habilidade, quando você vai pra fora e é quando você entende o fit cultural, que é importante, não adianta também a gente querer vir pra cá e viver do jeito que a gente vivia no Brasil, é entender como a cultura vive, se tornar parte dela e adicionar o que você pode adicionar dentro do, do ecossistema. E você vai ter uma vantagem absurda. E eu queria te entender assim, né, nesses anos morando em tantos lugares diferentes aí eu sempre incentivo as pessoas, falei, cara, vai pra fora, conhece, e quando eu falo fora pode ser fora da cidade, do bairro do estado, né, porque o Brasil dentro do Brasil pra, pra, como, como exemplo é super diferente, a gente tem várias culturas e, e Brasil dentro de diferente do Brasil e depois você vai pra fora, pra Europa, América Latina pro Estados Unidos, você abre sua cabeça absurdamente né?
1: Exatamente e eu, eu diria assim a necessidade cria inovação Exato. quando existe uma necessidade nós vamos arranjar uma forma de ultrapassar esse, uh, esse desafio, não é? Uma pessoa tem que ser inovadora. E, sem dúvida, culturas como as nossas, com certeza a brasileira, a portuguesa, nós estamos habituados a ter que passar por vários tipos de desafios, situações incertas que em países que já estão num nível de desenvolvimento mais avançado países mais ricos, países mais estruturados, não tem necessariamente tanto essa necessidade como em países como nossos. Eu, eu lembro-me de uma história engraçada, o meu tio ele era militar da, da Força Aérea Portuguesa e ele vivia na, nas Ilhas dos Açores a determinado momento onde os Estados Unidos têm uma têm ou tinham uma 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 base aérea estratégica para eles, então eles tinham uma base americana que compartilhavam com os militares portugueses. E havia sempre essa piada, né que é, se houvesse alguma coisa que estava fora da caixa do que era o normal, que tinha um processo para fazer, ele dizia que muitas vezes o, o militar gringo, né ele freeze, ele não, não sabia o que fazer, diz, ah, não dá, não está de acordo com o que eu com o que eu fui treinado, com a forma como eu fui treinado, então não faço. E aí chegava a Portuga, né? chegava ao português assim, olha, eu nunca fiz, mas eu vou, vou, vou arranjar a forma de resolver. E resolvia. Então isso, com certeza, juntando aos aprendizados que obviamente nós conseguimos ter, ao receber também, esse conhecimento e, e, e outras informações das outras culturas, quando nós juntamos isso com o que nós já temos, eu acho que as nossas culturas, o, nós somos imparáveis, na verdade, em qualquer mercado.
0: Concordo plenamente, eu acho que essa, essa habilidade, né, essa, que nem você falou, esse exemplo eu gostei muito, né é justamente esse essa mentalidade linear para o mundo dinâmico, é. né? a gente tem que ter uma mentalidade dinâmica para o mundo dinâmico. Né? Com certeza. E, e as coisas mudam o tempo todo, né acho que esse, esse essa pandemia veio para a gente Realmente para nos mostrar que uma das habilidades fundamentais, duas habilidades fundamentais. Pro, pro futuro, né, pra, entre as, pra essa nova economia, uh, e pra sociedade de aqui em diante, é lifelong learning e habilidade o tempo todo de uh, desenvolver uh, essa habilidade de mudança, né, de se adaptar rápido.
1: Exatamente. Ou
0: seja, é aprender ao longo da vida, aprender novas coisas e aprender a aprender. Exatamente. O importante de entender o aprender ao longo da vida, Nuno, é a gente parar de terceirizar a educação e começar a ter que ownership of education. Eu não tenho que terceirizar minha educação para uma instituição financeira, escola, faculdade, qualquer curso. Pô, hoje é a informação está disponível. Antigamente a gente vivia numa escassez de informação. Hoje você consegue acessar a informação ao redor do mundo e todo. Então, se você primeiro tem essa postura de, cara, eu preciso aprender a aprender. Porque se o mundo está mudando constantemente e as minhas habilidades vão se tornar obsoletas em um período curto de tempo, a minha habilidade agora não é fazer um curso X que pode se tornar, que não que pode, na realidade, não me preparar para o mercado. É aprender como eu aprendo coisas rápidas e novas. Exato. E como eu me adapto a novas situações. Cara, se você masteriza isso de alguma maneira,
1: você está pronto para o novo mundo. Ou pelo menos você tem uma grande vantagem ao, ao redor das outras pessoas, né? Com certeza. Isso já vem desde a época dos dinossauros, né? Exato. Não é, não é a lei do mais forte, necessariamente. É a lei de quem se adapta às circunstâncias. Quem se consegue, quem está... Não é consegue porque todo mundo, todas as pessoas conseguem. Com capacidade. São as pessoas que querem, Exato. que querem se adaptar, que estão abertas à, à mudança, que estão abertas a, a constantemente repensar o que o que aprenderam, o que estavam habituadas, né?
0: O primeiro ponto é esse reset, né? No, no, de, cara, eu não preciso eu, o que me chegou aqui não me leva para o próximo nível. Então, o que é que eu tenho que desaprender? Do que me trouxe até aqui e o que é que eu preciso aprender novo? Né? Que tipo de postura, que tipo de habilidades, com quem eu tenho que me relacionar, onde eu tenho que estar, que ambientes eu tenho que me colocar. Eu acho e eu quero conectar isso com o próprio. com a própria DocuSign e o Vale do Silício. Uh -huh. Primeiro, o DocuSign tem alguns. Teve um crescimento super relevante, e eu tenho certeza, a gente já conversou sobre isso antes, que muitos desse, desse, desse crescimento é baseado em alguns principais valores e pilares. Eu queria que você conversasse um pouco dessa, desses pilares, para depois a gente entender também a importância do ecossistema, do Vale do Silício, né, para um profissional que quer continuar aprendendo e no dinamismo, né? Sim. Então, se eu puder bater um pouco nesse ponto, acho que seria super legal o pessoal conhecer um pouco mais da DocuSign e como vocês cresceram tão rápido.
1: Com certeza. E, e eu aqui, o, o, que eu, o que eu vou tentar compartilhar aqui com, com vocês, eu não diria que são as vamos dizer, as regras que a DocuSign seguiu e que estão oficializadas na DocuSign como sendo a, a receita para o crescimento que tivemos, mas, mas são, pelo menos, a minha leitura, a minha leitura pessoal é, da experiência que eu tive durante estes anos. Eu gostaria de, de compartilhar com vocês cinco, cinco principais aprendizados que eu acho que foram extremamente importantes e essenciais para a DocuSign conseguir ter chegado até onde chegou hoje. E óbvio que ainda tem muito, muito caminho pela frente, graças a Deus, mas até agora, pelo menos, eu acho que estas foram muito importantes. Uma delas, a primeira, eu, eu diria que é o foco. É muito fácil de nós vermos um mundo de oportunidades pela nossa frente e acabar, -nos, acabar por nos perder nesse mundo de oportunidades. É, no, no, caso da, no caso da DocuSign, por exemplo, óbvio que se nós pensarmos no, no, numa solução de assinatura eletrónica, assinatura eletrónica nós podemos vender qualquer pessoa, em qualquer mercado, em qualquer tipo de indústria, não é? porque em qualquer situação vai existir a necessidade de formalizar um contrato. Mas o que a DocuSign fez foi começar pela posição onde tinha a maior oportunidade imediata e onde era mais forte nesse momento, que foi inicialmente no real estate, no mercado imobilístico. Então, o DocuSign focou bastante em estabelecer essa posição. Aí, quando finalmente estabeleceu essa posição começou a expandir e a trabalhar nas outras, em outras verticals, em outras indústrias, que obviamente que nós também podíamos oferecer bastante valor. Eu acho que é um, há é um ditadozinho que diz Being a master of all is being a master of or nothing. Não é? Se nós queremos ser bons em tudo, vamos acabar por ser bons em nada. Temos que focar. Eu acho que isso acaba por ser, por ser uh, aplicável a... A todos ou quase todos os tipos de, de negócios. Número 2, eu pessoalmente sou um super fã e acho que é das coisas mais importantes que existem é, em qualquer negócio, é o time. E equipe que nós temos, e de facto de focar desde o primeiro dia e constantemente sem nunca parar, focar em criar um que eu chamaria um high performance team. E esse high performance quer dizer um, um time que seja de facto a pessoa que vai ter as melhores capacidades para fazer o trabalho que nós precisamos, como também ter o fit apropriado, tanto para, para a organização que queremos criar, como para os, o overall background do negócio em que a gente está a querer entrar. Se nós pensarmos, especialmente numa empresa que vai começar, não é, num novo negócio que ainda não tem os recursos financeiros, eu imagino e, e, e muitas vezes nos perguntamos, que é o seguinte, ok, Nuno, isso é, isso é bonito de se dizer, mas se eu não tenho os recursos financeiros para oferecer às pessoas que eu acredito que vão ser os melhores candidatos para fazer parte da minha equipe, como é que eu faço? Não vou conseguir. Tem outras empresas que vão ter muito mais recursos. E a verdade é que em quase todos os casos, as pessoas não estão à procura só do dinheiro. E o dinheiro não é, de facto, em grande parte, às vezes, o principal, o principal componente que as pessoas vão considerar para aceitar ou não o desafio. Para mim é vender a visão. Vender a visão do negócio, vender a visão do valor que vai criar, vender a visão do futuro desse empreendimento que juntos vamos construir. Eu acho que isso pode ser, pode ser feito desde o caso de, um, de uma startup nova, não é? de, uma, de, um, de um negócio novo que nós estamos a querer criar como vai até empresas grandes em que, por vezes, nós não podemos, por exemplo, não ter o headcount, não poder ter o buy-in para trazer determinadas pessoas num, num, num determinado formato ou achamos que não conseguíamos, e quando vendemos a visão do que é que, vai, o que é que vai ser para essa pessoa fazer parte dessa equipa, muitas das vezes, a pessoa de facto quer, mesmo que vá, vá receber menos dinheiro, quer fazer parte dessa, dessa equipa. Então, eu acho que esse é um, um fator importante de nunca, nunca sonhar pequeno, nunca sonhar pequeno em termos das pessoas que a gente quer trazer para a equipa. Eu diria mais, não é só, quando falamos isso, não, nós não falamos só de um empregado, isso diz respeito a um empregado, pode ser um, um sócio não é um, um co-founder pode ser um board member os board members que a gente quer ter nas nossas startups todas elas é dream big e vendo essa visão dinheiro não é tudo Até porque, né, Nuno? quem vem por dinheiro vai por dinheiro exatamente provavelmente não são as pessoas que tu também queres na equipa uhum. se esse for o maior driver né exato pelo menos eu não quero, eu, obviamente que pode, não vou respeitar outras opiniões, mas eu, eu de facto acredito que queremos as pessoas pelas razões certas eu acho que as razões certas é esse senso comum de, de um objetivo comum, de uma visão comum de querer fazer algo melhor para a sociedade, para uma determinada área, para a própria empresa obviamente também. Um terceiro, Nelson, que eu vivi pessoalmente na, na DocuSign e que eu acho que em muitos casos nós não pensamos o suficiente em termos de oportunidade é parcerias. Parcerias estratégicas e, mais especificamente, quando nós pensamos no nosso, na nossa estratégia de go-to-market, como é que nós vamos entrar com a nossa nova empresa ou entrar a um mercado, etc. E complementar esse go-to-market e juntar, encontrar empresas que não só vão nos ajudar nesse go-to-market, mas também nos ajudam na parte do fundraising. Então, para explicar um pouquinho melhor. A DocuSign, se forem ver os investidores iniciais ou muitos dos investidores iniciais que a DocuSign teve, vocês vão ver que não foram, não foram empresas que simplesmente colocaram o dinheiro e ficaram à espera da empresa, da empresa ser bem-sucedida. Foram, de facto, investidores que logo de início a proposta de valor para esses investidores foi de não só ajudar, obviamente, financeiramente com o financing, mas também serem nossos clientes de as próprias soluções tecnológicas que eles têm integrarem com a solução tecnológica do DocuSign e em muitos casos até eles próprios passarem a ser nossos vendedores e venderem também os nossos produtos. Então temos uma, uma Salesforce, por exemplo, em que a Salesforce uh, foi um, um grande investidor na DocuSign desde o início mas não foi só investidor. Desde muito cedo, a Salesforce e a DocuSign começaram logo a trabalhar em, em criar as integrações entre as duas soluções e oferecer uma solução conjunta, não é? o DocuSign for Salesforce. Numa, numa SAP, numa SAP, que eu ajudei a construir do zero, aqui na DocuSign, nós tínhamos tanto essa vertente do investidor que estava a ajudar também a fazer uma integração tecnológica com DocuSign, como também a parte de um reseller. Então, em Google, Microsoft, entre outras, não pensem só no dinheiro. Pensem em investidores que vão ajudar a agregar, de facto, a fazer crescer o vosso negócio, não é? nos vários componentes que são importantes do vosso go-to-market para serem bem-sucedidos. Acho que essa aí é uma que a DocuSign fez de uma forma Fabuloso. É muito também do capital
0: intelectual e até do network que aquela pessoa pode proporcionar para você. Porque o dinheiro é importante, mas o dinheiro por si só, se for para pegar dinheiro só, pega num banco. É. Tem várias coisas de você pegar dinheiro. Então acho que esses pontos que você citou, o capital intelectual, o que, é que essa pessoa pode trazer para a mesa, né? como ela pode estar dentro e perto da operação e gerando valor para a operação. E quem ela pode, de repente, apresentar e conectar são, 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 são pontos fundamentais também quando você procura para um investidor.
1: Com certeza, os dois finais que eu tenho aqui, eu vou passar mais rápido. Um deles eu diria que é a obsessão pelo cliente. Às vezes isso pode até virar um pouco clichê, mas na correria de um negócio, não é de, de ter que de fazer o um negócio funcionar. E obviamente que o negócio, uma das primeiras coisas que nós pensamos é vendas, não é? Temos que vender para continuar a manter a, a empresa a funcionar e obviamente para crescer o negócio não termina o, o, o relacionamento com, a, com os nossos clientes não termina na venda muito pelo contrário só começou aí a venda é o primeiro passo para um, um relacionamento que nós queremos ter de, de longo prazo com cada um desses clientes Isso nós pensarmos especialmente em muitos dos novos modalidades de negócio modelos de negócio como o DocuSign de um software as a service em que a gente não está a vender um produto específico mas sim um serviço o cliente pode ir embora em qualquer altura então num tipo de negócios destes uma das, uma das preocupações que existem sempre é o, o que a gente chama o churn é? é um cliente que nós passamos, fizemos um exercício, investimos tempo e dinheiro para adquirir esse cliente e usar DocuSign, e nós queremos que ele se mantenha e não o vamos perder depois porque ele não ficou satisfeito com o uso do produto. Então, essa obsessão pelo cliente, não só construir um produto à volta da necessidade desse cliente, como o foco na venda é não esquecer, de facto, do Customer Success que vem a seguir e que, sem dúvida, vai fazer toda a diferença para, para o crescimento uh, sustentável de, de qualquer negócio. E, finalmente, Nelson, aí já no, no intuito de, um, de uma continuação desse crescimento, não é? eu mencionei, o primeiro ponto que eu, que eu mencionei era, era o, o facto de que devemos começar por focar numa área muito específica. Ser expert nessa área. DocuSign começou em real estate. Mas obviamente que ao continuar a crescer um, um negócio, e nós vamos começar a querer cobrir mais, mais áreas mais indústrias, mais casos de uso etc, é muito importante nós não, continuarmos a não esquecer que é o cliente que é mais importante, nós temos que falar a língua, a linguagem do cliente então, com essa expansão também não esquecer isso, é, no momento em que começa a ir para indústrias, outras indústrias específicas, etc, etc, não é suficiente nós continuarmos simplesmente a dizer DocuSign é bom DocuSign assina o documento e vejam como é fácil, nós vamos ter aqui para cada uma dessas indústrias que vão ter problemas específicos, vão ter uma linguagem específica deles e de começar, de facto, a fazer esse investimento para garantir que quando vamos lá, nós somos vistos como parte desse grupo e não como um outsider, não é? Que não entende os problemas dele e que só está a vender um produto sem realmente entender as dores deles. Estes são, seria, cinco, cinco grandes lições que eu aprendi da do DocuSign e que eu acho que funcionaram muito bem no, no nosso caso. Show, gostei muito, não, pô, muito muito
0: bom mesmo, grandes aprendizados. A gente falou de algumas coisas repetindo aqui alguns pontos importantes, o foco time de alta performance, as parcerias estratégicas, a obsessão por cliente e essa estratégia de vertical de gold market, certo? Corretamente. a gente, de repente, aqui para um, uma reta final, Nuno, eu queria que você respondesse duas perguntas. Primeiro, por que você acha que o Vale do Silício é um ecossistema importante? E o segundo é quais foram os maiores aprendizados que você teve morando nos últimos anos aqui no Vale?
1: Com certeza. Em relação ao primeiro, torna-se até uma das razões pelas quais e nós conversamos sobre isso também há um tempo atrás, eu pessoalmente não acredito que mesmo com os desafios que nós temos hoje com a abertura de trabalhar de uma forma de diferente, de uma forma remota, depois do Covid, que eu não acredito que, de facto, nós vamos mudar 100% a forma de trabalhar e eu acho que Silicon Valley irá continuar a ser Silicon Valley por muitos e bons anos que é essa combinação de talento e de investimento que nós vemos no Vale do Silício. Eu, pessoalmente, nunca vi em, em outro lugar. É, é uma coisa impressionante. Desde, eu lembro-me desde o primeiro dia em que eu me mudei para São Francisco e ia num café, não é? Em qualquer café. Quase sempre. É, é quase impossível entrar em qualquer coffee shop e não escutar a conversa de alguém a discutir um modelo de negócio novo, uma ideia nova. Está no ar. Respira-se. Respira-se esse espírito de, de inovação e de criação de novas, novas soluções e novos negócios que eu acho que é muito difícil de, de replicar. E existe, de facto, por esse ajuntamento de muitas pessoas e de pessoas diversas, de, de, de backgrounds diversos, que criam esta coisa espetacular que nós não vemos em muitos muitos outros lugares. O outro exemplo aí é pensando no adaptar e no não, não achar que precisa de ter muitos recursos para ser bem sucedido. Na Silicon Valley, é, é o lugar que se nós quisermos, se nós quisermos fazer alguma coisa, nós vamos conseguir os recursos, nós vamos conseguir as coisas que são necessárias para o fazer, mesmo sem pagar. É uma questão de ser, de ser inovador, de ser criativo. Eu, eu vou contar um exemplo aqui que eu não sei se devia contar, mas já passou tantos anos que eu vou fazer na mesma eu acho que essa nunca ninguém escutou uma coisa que eu adorei quando cheguei a São Francisco foi eu sou um tech geek assumido eu adoro tecnologia sempre adorei chega-se a São Francisco tudo é tecnologia à nossa volta tudo é até os placares os, os, uh, os billboards né? que em outros países nós podíamos ver sei lá uma marca de roupa etc. os billboards lá são videogames ou são um, um software para além disso todos os dias é só crer, abre-se um aplicativo no smartphone e vai ter um evento a discutir um tópico específico de tecnologia muitos deles sem pagar todos os dias é só escolher é só querer está lá existe como, em qual, como não existe em qualquer outro lugar tem o caso de um evento que vocês não pronto que é pago e que é muito caro e que não tem a possibilidade de ir pagando cria um blog você passa a ser um press passa a ser press e o press não paga para entrar no, no evento então tem coisas tão tão loucas que é só uma questão realmente de uma pessoa crer que para tecnologia, para inovação não tem, na minha opinião não tem como o Vale do Silício neste neste momento e acho que por muitos anos
0: faz todo sentido, Nuno, eu compartilho do mesmo, uh, da mesma opinião, acho que uh, primeiro, acho que o Vale do Silício vai vai além do ecossistema, ele é uma forma de pensar e de ver o mundo, é uma mentalidade é. porque eu vejo que uh, mesmo agora, por exemplo, né, que a gente está com esse momento aí de, de pandemia então as empresas não estão operando da maneira a, a, né, com que operavam antigamente muitas pessoas estão em outros lugares, você é um caso deles, por exemplo, mas a gente vê que o ecossistema continua vivo, né? as pessoas estão se conectadas, estão procurando novas maneiras e o que você falou é uma verdade absoluta, assim. eu acho que as conversas sobre inovação sobre novas formas de fazer sobre tecnologia, elas, elas acontecem o tempo todo e tem muita gente querendo gerar conversas, esse que é o bacana uhum. é a colaboratividade, essa questão da, op... da, da mente aberta de contar uma ideia, a gente tem muito essa mentalidade, na, principalmente no Brasil, eu diria, ou na, na, na América Latina, de que ó, ah, eu tenho uma ideia, não vou compartilhar. Isso aqui é segredo, a gente fala no vale que ideia não vale nada, o que vale a execução. Então é, você é compartilha isso isso é a ideia, né? Pra poder trazer mais pessoas a bordo pra te ajudar a executar. Então. Um... Acho que esses são os grandes, são grandes características do Vale. Você tem alguma última mensagem de aprendizado no que você gostaria de compartilhar nos últimos anos aí com o
1: Vale? Sim, tenho. Sim, isso voltando outra vez ao considerando o nosso, a nossa cultura e às vezes como a gente pensa em algumas coisas. Para mim, um dos maiores esforços que eu tive que fazer pessoalmente quando comecei a trabalhar mais com os Estados Unidos e depois ainda mais Silicon Valley, é a força do network. E é a forma como a gente pensa em network. Então... Para mim, uma pessoa, vamos imaginar alguém que está a começar num, numa ideia nova ou mudou-se para um país ou uma cidade diferente, seja o Silicon Valley, seja outra, qualquer, é o Network, Network, Network. Don't be shy. Não há, em geral, uma pessoa que tem a ideia de que se eu for abordar alguém que tenha um, uma experiência interessante que eu gostaria de aprender com ela, ou de fazer alguma coisa em conjunto com essa pessoa, uma pessoa a primeira reação nossa vai ser ah, meu, se eu vou lá falar com essa pessoa, eu vou estar a importuná-la, vou estar a chatear essa pessoa. Então vai ser tipo um favor que essa pessoa me vai fazer. E maior parte das vezes não é esse o caso. Não é. As pessoas querem aprender e só aprendem de facto com essas interações. Ideias boas vêm de todo o mundo, vêm de pessoas que não são experts numa determinada área. Têm ideias frescas para trazer para um determinado mercado ou, ou qualquer tipo de, de, de especialidade. Agora, o que também não se pode fazer é aquela ideia de fazer o reaching out para essas pessoas sem saber o que é que a pessoa quer. Reach out, don't be shy, mas reach out with a purpose, com um propósito. Acho que uma das coisas que muitas vezes acontece, especialmente no mundo de, de empreendedorismo e a ideia de que empreendedorismo é uma é uma área sexy, né? Já há uns anos é uma área que toda a gente pelo menos quer dizer que faz ou que quer fazer e a gente pergunta: ok, o que é o que é que tens em mente, né? O que é que tu queres fazer? E a pessoa diz: ah, meu, eu quero criar uma empresa, eu quero ter o meu negócio. Tá, mas no quê? Não sei. O que eu sei é que eu quero ter um negócio. Esse tipo de approach não vai levar a lugar nenhum, não é? E esse network, então, sim, não funciona. Mas sabendo o que é que uma pessoa quer, para onde se quer direcionar, todo o mundo vai estar sempre super aberto para ajudar, para, de facto, conectar e apresentar outras pessoas muito mais do que uma pessoa poderia, poderia imaginar. O último ponto que eu teria, isso pode ser para uma nova empresa, como para qualquer nova ideia, em qualquer empresa, em qualquer tamanho, é just do it, não é? como lá o pessoal da Nike diz, porque nunca vai haver o um momento perfeito, nunca vai haver o um momento ideal para se tentar alguma nova ideia nunca vai existir, salta na ideia, começa a fazer Vai aprendendo com, com essa experiência. E Silicon Valley é outra vez um, um ótimo exemplo disso. Silicon Valley, as pessoas não querem saber da escola que nós viemos. Uh, acho que outra vez vimos de uma cultura em que dizer que vem da escola X XYZ, dá um estatuto. Uh, e as pessoas lá não querem saber disso. As pessoas querem saber é o que é que tu já fizeste, como é que tu fizeste. E ver que é uma pessoa que quer fazer acontecer. E isso é o mais importante. Nunca esperem pelo momento, pelo momento perfeito, porque ele não vai existir. Vai com fé, acredita... Acredita na vossa ideia, no que vocês querem fazer e sigam, sigam com tudo.
0: Boa, Nuno. Gostei. Mensagens positivas num, num momento super delicado que a gente tá vivendo. O bom pessoal é que vocês viram que a gente não tá falando de ciência de foguete. É muito mais uh, são habilidades que todos nós podemos desenvolver, né? É. Acho que o legal de trazer as histórias que a gente tá trazendo no, no Hackeando Vale do Silício é a gente humanizar o Vale do Silício. Alguns momentos a gente pensa que é, que é intangível, né? Ou que é algo super distante. Mas a cada história, no, no, a cada episódio, a cada experiência profissional e pessoal, eu vejo cada vez mais, que é uma questão de, de querer, de se jogar realmente no mundo, desenvolver habilidades por você mesmo, de ter um leque aí, diverso de habilidade, de procurar conhecer novas pessoas e novas mentalidades que vão te levar a lugares que você nunca chegou. Então, por aqui eu vou encerrando e vou agradecendo no, no tua participação, fiquei muito feliz de fazer esse bate-papo contigo, de novo, um grande prazer e uma gratidão imensa de ter você por aqui, uh, dá uma mensagem pro final pro pessoal, então, seu tchau-tchau, seu um até logo e aqui a gente vai encerrando mais um podcast do hackiano Vale do Silício.
1: Uh, agradeço muito, obviamente, novamente pela, pela oportunidade, Nelson. E a mensagem a mensagem para para todos vocês é nunca desistam dos vossos sonhos normalmente o a dificuldade não está não existe realmente é a dificuldade nós fazemos na nossa própria cabeça é o mindset não desistem dos sonhos existe estamos a passar num momento difícil é um momento que mais tarde ou mais cedo vai passar e, e é um momento que é, mindset outra vez com os desafios com as dificuldades que existem tentem da melhor forma possível tentar ver oportunidades existem com qualquer desafio Surgem as oportunidades, mindset. sigam para frente sempre, sempre positivo. Boa, gostei muito, Nuno. O ponto de vista é a vista de um ponto, todos nós temos ela
0: diferente. É isso. Então vamos que vamos. <risos> Fechado, querido. Muito obrigado, pessoal. Vejo vocês nos próximos episódios. Um grande abraço.